1: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, hello. Como decía, señores, yo abrí una cuenta de TikTok solamente para molestar a mi hija. Bueno, para no molestar para interactuar con ella. Y yo empezaba, hello. Y la gente empezó, los niños empezaron a, a coger mi voz. Y a bueno, pues bienvenido otra vez a otro episodio de Baby Time Podcast Latinoamérica. Y yo estoy acompañado hoy de una nueva madre, relativamente nueva. Bueno, tiene siete seis, meses. Siete meses. Yo tengo dieciséis casi 17 años, o sea que vamos por
0: ahí. hay una milla de diferencia. Sí, 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 sí. sí.
1: Con, Di, con Diana Santa Exacto. Hey, ¡Viste, Bienvenida Diana, gracias por acompañarme. ¡Ay, gracias por invitarme! Yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo de participar. Bueno. Pero ahora tú tienes todavía más experiencia. claro Muchísimas, muchísimas de experiencia. Claro para, que
0: sí, ¿no? Totalmente. Para
1: compartir cómo te has sentido, cómo te ha ha ido a la maternidad.
0: Bueno, ¿qué te cuento. ¿Cómo
1: te ha cambiado? ¿Qué tú has sentido? Porque tú, o sea, pudiste entrar, yo creo que con mucha más conciencia de la, que la madre promedio, que tú estabas más.
0: Me preparé. Yo más puedo preparada. decir que me preparé. Oh. Exacto. Lo que pasa es que al final eh, es la práctica lo que te sí, da. por da teoría, teoría es la práctica lo que te dice y, y no sabes con lo que te vas a encontrar cuando eres madre primeriza por más que hayas leído muchísimo mira ni siquiera cuando eres madre por segunda vez no sabes qué es lo que te va a tocar porque me cuentan que es tan diferente puede ser tan diferente totalmente claro, diferente claro mira en mi caso eh, yo siento que me preparé lo suficiente sin embargo eh, para mí fue una revolución total yo puedo decir que tiene su lado A y su lado B. Uh -huh. eh, en el lado B, bueno, ese lado, eh, digo que a muchas personas no les gusta hablar, y ojalá habláramos más de eso, de, de dejar de romantizar un poco la maternidad y de ver mucha, muchas realidades, porque quizás lo, los golpes serían menos fuertes si habláramos más realistas de, de muchos aspectos de sí, la maternidad. Yo
1: creo que la maternidad lo tienen muy... Instagrameado.
0: Exacto. Muy photoshopiado. Exacto. Todo mundo durmiendo. Exacto. Madres hermosas,
1: madres producidas, así como. Eh, 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 eh mañana. No, ¿cómo es? ¿La de palabra? Eh. Como, como. Como, libres. O sea, esa, eh, o sea, en full, en, en modo maternidad total. Total, exacto. Y ¿Cuánto no, daño hace eso? Sí, y no creo que puede ser que para algunas, pero son muy
0: pocas. Exactamente. Las que viven esa experiencia. Exactamente, exactamente. Entonces, digamos, eh, tiene esos lados en donde tú te enfrentas con muchas creencias muchas, aterrizar muchas expectativas, encontrarte con analizar tu antes y tu después, que jamás sí, porque tú algo va misma. a ser, exacto, jamás vas a ser la misma. Tú quieres en algunos momentos sentir que tú quieres eh, que todo vuelva a ser como antes, pero con un bebé. Ajá. O sea, <ríe> todo normal, no. lo único
1: que Agregaste un bebé exacto, y tú sigues igualita.
0: Exacto. Pero también su lado A, que es muy positivo, si, si queremos ver ese lado y si inyectamos nuestra energía en ver ese lado, es que vivimos un cambio trascendental como mujeres. O sea, nos encontramos, por lo menos para mí, fue encontrarme con el lado mujer multi uh -huh. en donde tuve que desaprender muchas cosas pero viéndolo desde el punto de vista positivo. O sea, decir, por ejemplo, mira, no todo puede ser tan, eh, tan planificado. Hay que ser flexible. Eh, ah, digamos, no, no. Los bebés te mandan flexibilidad total.
1: Totalmente. Y para las madres, más, yo creo que para las madres más rígidas
0: uh -huh, uh -huh.
1: o más como estructuradas, te llega un bebé que te, que te hace...
0: Revaluar. Exacto. <risa> Todo eso. Exacto, exacto. Entonces, eh, tener que encontrarte con. Mira, hay que desaprender muchas cosas. Es como decir, eh, ya esto vamos a aprender a que la guía, que es tu nuevo profesor o tu nueva uh -huh. profesora, que es tu bebé, te vaya marcando el camino y tú, entre la mezcla de lo que has aprendido en la vida, pero también con lo que te toca aprender y lo que te va dictando. O sea, hay que estar abierto, claro. hay que estar abierto. Entonces para mí fue un, un encuentro conmigo como mujer. Esa parte, por un lado la veía a veces difícil, por el otro lado súper chévere, que tenía que encontrarme. O sea, soy muy independiente, muy trabajadora, me encanta trabajar, me encanta siempre estar creando algo. Eh, manteniendo mi mente ocupada, mi cerebro produciendo, produciendo. Entonces los primeros meses eran, no, tú tienes que parar, tú tienes que dedicarte a tu bebé porque te necesita, porque es totalmente dependiente y te necesita bien, te necesita estable. Entonces en mi caso... Fue un momento donde yo digo, gracias a Dios, estuve preparada hasta emocionalmente para poder soportar muchas cosas porque siempre me gustó, se me han gustado los temas de psicología, uh -huh. me he preparado en, en asuntos de salud, física, emocional, mental. Y el, el poder canalizar, aprender a canalizar muchas cosas, en el posparto me tocó un poco complejo, que el año pasado fue pandemia. Oye, de verdad yo admiro a todas las mujeres que se convirtieron en madre que nos convertimos en madre en medio de este proceso, porque ha, ha sido un, un vaivén y muchos cambios, todos tan abruptos y con muchos frentes abiertos para todas las familias. Entonces, imagínate lo que significa el proceso de tantos cambios de por sí de un nacimiento de un bebé. Entonces para mí el año pasado fue un año donde yo viví mi embarazo con mucha atención por en la parte laboral. Eh, yo trabajo estrategia de comunicación y en muchas empresas los temas de crisis eran prioridad. Así que me tocaba. Todo el mundo estaba en crisis. Estaba en crisis. ¿Cómo lo comunicamos? ¿Cómo de lo manejamos? Hecho, de hecho, para muchos era, ok, hay que parar y este tiempo de pandemia es aprender a parar. Para mí fue hay que trabajar más. Entonces me tocó trabajar tres veces más y enseguida me agarró el posparto. Entonces cuando me agarra el posparto, me agarra el posparto cansada agotada, sin imaginarme, por lo menos no teniendo el 360 de lo que voy a vivir. Entonces, yo digo que cuán importante es aprender a, a regularte, aprender la, la, esa importancia de, de, de priorizar tu salud física y emocional, tu salud mental, porque si no hubiese sido así, el colapso hubiese sido peor. Yo digo que yo llegué a un colapso Uh -huh. eh, de hecho, a mí me diagnosticaron un burnout, un desgaste del cuidador. ¡Ah,
1: ¡Bienvenida al <risa>
0: sí! O sea, muy... Yo creo que ahora las madres son un club de, de, de desgaste. ¿Y, <risa> y por otro lado lo veo... que sí. ¡Qué bueno! Porque nos entendemos y eh, sabemos lo que estamos viviendo. Eh, nos damos ese apoyo. La red de apoyo es muy importante. Entonces... Eh, eso, la maternidad te viene a, dar, a, a hacerte encontrar con muchas luces y muchas sombras. Uh -huh. Que ojalá no romanticemos tanto, pero también muchas veces decidamos enfocarnos en la parte positiva. Porque, por ejemplo, cuando yo sentía de caer, el ver la sonrisa de mi hija a, y, y sentir que estaba durmiendo bien y, y verla aumentar de peso, todas esas cosas te va diciendo, por más que sea, tú lo estás haciendo bien, ella está en salud, y mira uh -huh. que se está riendo, y, y tú la estás viendo eh, un poco estable. Pero es, esa, esa parte es sumamente positiva, o sea, eh, eso, es, eso te nutre, eso te llena. Pero definitivamente yo noté que hay muchas cosas que como madre, ojalá yo dijera, si me encuentro a una madre primeriza, estos puntos tengo que. ¿Qué, qué tú te dirías ahora?
1: O sea, ya Miranda tiene siete meses. Sí. Tú ahora, ¿qué tú te dirías a ti a los siete meses de embarazo, ya uh -huh. viendo todo lo que tú habías vivido, todo lo que tú has vivido, uh -huh, uh -huh. estos últimos nueve meses, siete meses Mira. más los últimos dos de embarazo, qué tú te dirías a ti misma?
0: Mira, eh, tú estás capacitada para esto. Ok. Van a venir momentos eh, fuertes, pero van a venir momentos hermosos. Hay que aprender a ser eh, flexible. Vamos a ir creando y poco a poco eh, manejando la autocompasión, aprendiendo de mucha autocompasión. No te juzgues tanto, no te vayas a juzgar tanto. O sea, yo me diría en ese momento, no te vayas a juzgar tanto. Autocompasión, amor propio. Entender que... Tú eres prioridad para poderle dar atención a tu bebé. Así que por más presión que tú sientas, por más cansada eh, o digamos que sientes que tienes tantas responsabilidades, prioriza tu amor propio, tu espacio para ti, tu autocuidado. Uh -huh. Porque si descuidas eso, vas a llegar al colapso. Tú, tú, Uno como madre, como mujer, tiene que entender que tiene muchos roles, pero uno de ellos es cuidarse, o es sea, hacer su protectora, ser la protectora de esa niña que vive mm -hmm. en nosotros. Entonces yo me diría eh, cuídate, preserva tu, tu amor propio, ten tus espacios para ti, búscatelos, crea tu red de apoyo. Yo digo que eh, para mí algo que fue muy complejo fue no contar, lo que pasa es que soy migrante también, y eso lo condicionó. El construir una red de apoyo es vital, es fundamental. Y recuerdo mucho, bueno, para quienes no lo saben, yo fui clienta de Micaela y que le agradezco muchísimo <risas> tantos consejos y, y su apoyo en los primeros meses, de verdad, Mica, te lo agradezco. Eh, el tener a una dula posparto ahí al lado, eso hay que tener especialistas, hay que tener al lado gente que sabe, que conoce técnica, pero que también, como en tu caso, que sea madre, uh -huh. que conozca de fondo la, la, la experiencia para transmitirte también ejemplos de experiencia. Entonces, el, el recuerdo cuando tú me decías, es que si nos vamos a los tiempos de los cavernícolas, todo, todo en nuestra evolución social, siempre hemos crecido en tribu Ajá. entonces estamos... ahora no lo tenemos exacto, no lo tenemos exacto, entonces esa red de apoyo, construirla yo uh -huh. creo que antes de haber dado a luz, yo hubiese dicho, tengo que dedicarme a construir mi red de apoyo, eh, aprender a confiar en otras manos uh -huh. eh, a, a decir, bueno, quizá por un momento vamos a hacer un, un sacrificio económico por ponerte un ejemplo de contratar un personal de servicio uh -huh. pero ese que digamos oh, que quizás no podemos estoy haciendo un esfuerzo pero es un esfuerzo muy necesario porque tú no lo vas a poder hacer todo sola uh -huh. y para tener ese espacio de autocuidado necesitas poder contar con otras manos.
1: Pero fíjate tú te estás dando cuenta del autocuidado de la autocompasión de todo eso y tú ya tienes siete meses. Exacto. Yo recién en este año me estoy dando cuenta de eso y mi hija va a cumplir. Bueno, tiene 16 y ya va a cumplir 14. Y ahora es que yo me estoy dando cuenta de la importancia del apoyo, de uh -huh. la importancia del autocuidado. Más que el apoyo, el autocuidado. Pues uh -huh. yo apoyo, yo, yo tenía. Pero yo siempre ponía a todo el mundo primero. Uh -huh. No, las niñas tienen que ir al, al, al médico, las niñas tienen estas actividades, eh, la casa necesita tal cosa, el, el perro hay que llevarlo al veterinario, todo, todo, todo menos lo que yo necesitaba. Porque para mí no no hay tiempo, o sea, no hay tiempo, uh -huh. no hay tiempo. no hay tiempo. Uno, uno tiempo, cree que no, no hay tiempo. hay tiempo y no hay dinero. Exacto. Uh -huh. Así es. No hay tiempo y no hay dinero para mí. Y cómo, cómo yo voy a ser tan egoísta de yo gastarme tres mil, cuatro mil pesos en... En un tratamiento ya sea terapéutico o, o quizá un autocuidado personal. Uh -huh. ¿Cómo yo me voy a tirar encima? Eh, y la culpa Dándote, la culpa. Dándote, o sea, dándote. Yo me voy a este comprar consejo. una ropa nueva cuando mis hijas necesitan ropa. O sea, o sea, fueron. han sido 16 años
0: para yo entender. Ah, no, espérate. Si
1: yo no me cuido yo,
0: no puedes cuidar. No, no vas a cuidar de manera óptima. No. Y sabes que descubrí también, Mika, es que, fíjate lo importante que es ese autocuidado, porque si mamá no está bien, nada está bien. Nada está bien. Si mamá no está estable, todo el sistema se desestabiliza. Claro. Todo. Y
1: tú sabes que los bebés, Diana, tienen un. Somos de los mamíferos que nosotros tenemos eh, neuronas espejos uh -huh. que nuestros bebés reflejan lo que ellos están viendo en nosotras. Exacto. Entonces si nosotras no estamos bien, ellos no van a estar bien porque ellos están reflejando nosotros, o sea lo que ellos ven en nosotros. Uh -huh. Si nosotras sentimos ansiedad, uh -huh. los bebés sienten, perciben esa ansiedad. Cuando, porque podemos ser la madre más calmada del mundo, pero por, si nos empieza a dar ansiedad el dormir al bebé y que el bebé no se duerme y cada vez que llegue ese momento, nosotros sentimos esa ansiedad. El bebé lo, lo, lo percibe y el bebé no se duerme. Entonces crece la ansiedad, crece todo. Y nosotras tenemos que estar zen, Exacto. lo más posible. Así buscando es. las herramientas necesarias, ya sean... Yo creo que la, hay mucho tabú acerca de, la, de las herramientas terapéuticas. Eh, ¿Cómo tú dices? No, estamos, no tenemos tribu tú no tienes familia aquí porque tú eres eh, inmigrante. Sí. Entonces tenemos que apoyarnos en, y saber que nosotras no estamos supuestas a hacer esto sola. Estamos supuestas, primero, tú en, en hace 200 años, si hubieras parido, tú primero tuvieras como 14 hermanitos uh -huh. más pequeños uh -huh. y quizás más mayores. Entonces tú vas viendo desde chiquita. ¿Cómo se maneja un bebé? ¿Cómo se trata un bebé? ¿Cuál es el
0: comportamiento claro. de un bebé? Viene de generación en generación. Y hasta hace poco, tú hablas de 200 años, pero hasta hace poco era así, Mika. Hasta hace poco. Mamá que le decía, fíjate, cuando se hablaba de no puedes bañar al niño en la noche, era porque en la generación de hace poco poco que vivían en casas de madera era frío para bañar a un bebé en la noche ese, tal, ese, ese mito fue pasando de generación en generación hasta hace poquito veíamos eso claro. pero también qué pasa yo digo tantas responsabilidades que también como mujeres empoderadas uh -huh. tomamos que antes no antes era dedicado a los niños y totalmente eh, Dedicados a nuestra casa. Uh -huh. Ahora no, ahora tenemos muchas responsabilidades. Que esa es
1: una profesión en sí. Claro que sí. Esa es una profesión. Mi hermana que ha podido dedicarse a los mellizos, porque ella sacó cuentas. Ella vive en Estados Unidos. Si los pongo en un daycare, uh -huh. mi sueldo, o sea, el sueldo entero de ella se va a ir en pagar ese cuidado. Entonces ella dice, mejor, <risa> no me gano el sueldo, pero no lo gasto y estoy con mis hijos claro. y lo estoy cuidando yo. Pero ella siente mucha culpa y, y las personas alrededor de ella como que le dicen, pero, pero tú estás en casa.
0: Tú, como que tú no estás haciendo nada. Tú estás como claro. de spa en tu casa. Oh. Claro, para nada. Para, para nada. nada. Y eso, eh, poco a poco, si nos vamos descuidando en eso, entonces ahí es donde entramos en el colapso, porque entramos en conflicto con muchos roles de nosotros uh -huh. mismos. Antes de ser madres, somos mujeres somos mujeres que queremos también arreglarnos queremos ir al salón queremos eh, salir con unas amigas queremos tener nuestro espacio uh -huh. entonces cuando también entramos en ese mundo de mira de lleno a la maternidad y sentimos eh, no sabemos domar esa culpa entonces poco a poco nuestras otras mujeres o sea nuestros uh -huh. otros roles uh -huh. van a darnos látigo van ¿no? a decir y van a protestar y yo ¿Y yo? Uh -huh. ¿Y dónde está mi tensión? ¿Y dónde está mi tensión? ¿Dónde está mi tensión? Entonces, todo a partir de eso empieza a desbalancearse. Y ese desbalance va a acarrear luego uh -huh. eh, más conflictos, tanto en casa, con nuestros hijos, eh, la pérdida de la paciencia, para poder sobrellevar muchas otras cosas que viene con la crianza, porque paciencia es lo que hay que construir.
1: No, y ahora, y todas las de la crianza, y ahora. Con siete meses realmente tú no has entrado todavía en el rol uh -huh. de criar. Exacto. Tú estás todavía como sobreviviendo. Ajá, ajá sí, el, 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 sí, el, el, sí, el, sí, literal. Pero ahora cuando empieza el rol de crianza, que ahí sí tú te das cuenta que hay unos conflictos, porque a ti te criaron de una forma, tu pareja lo criaron de otra forma. Entonces la, las, eh, son conversaciones que uno ni siquiera sabe que debe de tenerlos, ni ni sabe de qué hablar uh -huh. hasta que se presente la, 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 la situación. Y ahí tú dices, ah, no, pero yo no pienso eso. Ah, pero yo pienso eso. Entonces, hay, eh, la crianza es otra etapa que viene, que es difícil, es difícil buscar como ese compromiso entre mamá y papá o mamá y pareja. Como... Y cada etapa
0: evolutiva tiene también sus desafíos. Claro. Uh -huh. Totalmente. Y
1: sí. cómo... ¿Cómo tú te sientes ya siete meses? O sea, ya tú tienes, ya tú estás, tienes el, el, la conciencia de que tuviste un desgaste, un desgaste, que estás como lidiando con eso. ¿Cómo tú, cómo te vas adaptando ahora? ¿Cómo te vas sintiendo? Desde que lo acepté y en… Entre... Ah, sí, porque eso es difícil sí, también. Sí, hay
0: que aceptarlo. ¿sabes? Desgaste, Ten... yo… Tengo un desgaste y soy humana y acepto que soy humana. Acepto que tengo mis momentos vulnerables. Eh, acepto que no siempre puedo. Eh, desde que empecé a aceptarlo, fue fluyendo. Eh, okay. Y voy poco a poco más bien entendiendo que eso es parte de un proceso y de un proceso de crecimiento personal. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo me siento dentro de todo, hasta más empoderada, porque digo, esto me está preparando para ser una madre cada vez más consciente, para poder trabajar todos esos aspectos con mi hija cuando toque la crianza en sí, como tú la, uh -huh. la comentas. O sea, poderme sentar con ella, hablar de qué es ser mujer, de los diferentes roles, del autocuidado, tener esa base para poder conversarlo con ella un poco más, ya vamos a decir, más preparada. Entonces, sí, yo puedo decir que, que he logrado como ese punto de, de equilibrio y de también asimilar que hay ciertas cosas que en el posparto se van moviendo como una pieza de, de rompecabezas. Uh -huh. Y hay que soltar algunas cosas. O sea, el, el post, la traída de un bebé, desde mi experiencia, viene a despertar conciencia en ti y darte cuenta que hay cosas y personas que ya no pueden estar, que se mueven, hay otras que vienen. O sea, viene, viene un proceso de cambio con eso. Eh, y en ese sentido es liberador. Entonces he aprendido a ver ese movimiento de gente que viene, de gente que... de, de aprender también a valorar quién está. También. Que gente que ¿Tú en algún momento pensabas que no, no, no tenías muchas expectativas con esa persona? <risa> Y de pronto, de la nada, en, en este proceso, viene a darte una sorpresa. de uh -huh. Mira, sí, aquí estoy yo. Y, y valoras, valoras la amistad, valoras la pareja, lo que es y lo que no es en la pareja. O sea, eh, la dinámica familiar en sí. Eso cambia total. Totalmente, totalmente. La interacción con tus hermanas, con tu mamá, con tu suegra. O sea, definitivamente viene a hacerte madurar. Y o sea, de un día a otro, o sea, sí. es
1: sí. Un, normalmente nuestra, nuestro proceso de maduración como que es, es lento, es al paso, y de repente de un día a otro ya tú eres madre Y la, la
0: maduración es o sea, es, es forzada, abrupta. Es, es abrupta. Y otra cosa, Mika, eh, al final nadie lo sabe hasta que se convierte en madre. Porque es también muy fácil decirlo, sí, desde la conciencia del que no ha vivido todo este proceso. Ay, pero tú eh, eh, vas, a, vas a hablarlo con tu mamá, vas a, a manejar esto así con tu familia, todo desde el que no lo, no lo ha vivido. Pero definitivamente esto, para tú poder atreverte a dar un consejo de la maternidad, tú tienes
1: que vivirlo. Claro, sí. claro, porque es que antes de, bueno, antes de, <ríe> yo, yo escucho, por, tengo una hermana que no tiene hijos y ella me dice, mi hijo, cuando yo tenga hijos, ellos no van a interrumpirme cuando estoy hablando, no hay, porque estaba visitando a alguien que tiene un hijo de cuatro años y ese niño estaba interrumpiendo mucho. Y ella y su pareja se estaban mirando como que, nuestro hijo no va a hacer eso. Y yo, mira.
0: Nada de lo que tú te imaginas que no va a hacer. <risa> el que dice, mi hijo no va a
1: hacer eso, eso exactamente. Y yo le expliqué a ella, le dije, mira, tú sabes lo que pasa. Que a esa edad, el niño no es capaz de manejar dos cosas a la vez. Tú lo estás pensando como adulto. Así es. Pero el niño solamente le cabe una emoción en la cabeza. Si el, el niño pensó en algo, no tiene la capacidad a los cuatro años de decir déjame esperar que mi papi termine de hablar para yo interjectar. Si no, uh -huh. eh, le, entonces, mi hermana dice, ah, es verdad, yo sí, es verdad. O sea, lo que está haciendo el niño no es falta de educación de los padres, es simplemente que el, es, la parte, es la parte como evolutiva del niño Ahora, uh -huh. entre los 5 y los 7 años. O oh, de 7 a 9, dependiendo si es un niño muy sensible, ahí es que va a poder decir, yo quiero hablar, pero déjame esperar un momentico. O yo quiero actuar, pero tiene autocontrol. O yo quiero hacer esto, pero es muy fácil, de, antes de tener un bebé, juzgar. Sí. Bueno, <risa> sí. yo tengo una amiga que ella dice que ella jamás juzgará a los padres por los hijos, por el comportamiento de los hijos, porque es que, es que vienen con su propio lib libreto y, sí. y tú no sabes
0: qué es lo que te espera qué es lo que sí. y lo que viene a enseñarte porque viene a, a desafiarte pero es sí. para enseñarte es para enseñarte todas tus eh, debilidades o todos
1: tus donde tú tienes que crecer tus puntos de crecimiento exacto tu hijo te va a... te levanta el espejo y te dice aquí es mira por ejemplo yo soy la persona menos dramática del mundo a mí yo le huyo al drama sin embargo, yo tengo una hija que es lo más dramático posible y yo solamente tengo que respirar. Tiene que y...
0: mostrarte el espejo, claro, a que te veas allí. O sea, me llora en por eso. todo,
1: me... es dramática, es, o sea, y yo digo, Dios mío, pero ¿y qué fue? ¿Qué es lo que yo estoy pagando? Y yo le digo a mi esposo, ¿qué karma es que tú estás pagando? Porque yo sé que no soy yo, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que ambos tenemos una debilidad o poca tolerancia con, con ciertas cosas, y nuestros hijos nos vienen a enseñar exactamente. Totalmente de acuerdo. Donde tenemos que tener más tolerancia y más crecimiento. Claro. Como ser humano,
0: para, para ser mejor ser humano. Uh -huh. Así es, así es,
1: 100%. Entonces, tú te dirías a ti misma, Diana, ten más compasión. Yo hablo de eso mucho. De, de que tenemos que tener gracia con, nuestro, con nosotras mismas. Tenemos que tener compasión, paciencia, porque no. Lamentablemente ya esta generación no ha estado expuesto a bebés, a niños uh -huh. chiquitos, a crianza. Uh -huh. Cuando antes sí criábamos en tribu y siempre habían niños pequeños alrededor y siempre veíamos cómo se, se manejaban. Ahora no. Exacto. Ahora estamos muchas veces el primer bebé que estamos cargando o estamos conviviendo. Decir, es el tuyo. Ese es mi
0: ejemplo. Yo no tuve hermana, o sea, no tengo hermanas. Y yo veía los bebés de mis amigas, pero también. Tú, el,
1: pero son de tus amigas, o sea, no es tan cercano
0: a ti. Para nada, para nada. Y de hecho, cuando se hicieron mis amigas, ya tenían sus bebés, o sea, ya estaban grandecitos también. O sea, claro. ni siquiera vi el proceso como tal evolutivo de todo eso. O sea, que realmente para mí fue todo como que: mira, aquí te dieron una bebé brega con ella, resuelve, <ríe> resuelve, ven a aprender. Mira, a ver cómo tú vas a resolver. Todo, todo, desde la lactancia. Primera vez que yo cambié un pañal con mi hija. Es, fue con mi hija con quien yo cambié un pañal, por primera vez en mi vida, o sea, definitivamente, pero uno, uno aprende a gozárselo. Hay
1: uno que aprende. gozarte, lo ríes eh, y, y sepa que es, es un aprendizaje, hay una curva de aprendizaje. Uh -huh. Y como yo le digo a mis hijas, oye, esta es la primera vez que yo soy madre de adolescentes, yo no sé cómo es, yo estoy aprendiendo, igual que ustedes, exacto, que nunca exacto. han sido adolescentes, yo estoy aprendiendo a cómo yo voy a, a ser madre de adolescentes. Tú estás aprendiendo cómo tú vas a ser madre de una niña uh -huh. de siete meses, ocho meses. Uh -huh. Y bueno, por suerte vamos creciendo juntas, pero fácil no
0: es. No, fácil no es. Y, y son muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Muchos elementos y para uno, vuelvo a decirte, poder lidiar también con los distintos roles claro. que tú asumes y que, y que te nutren, que te dan vida. Porque hay personas, hay mujeres que no quieren trabajar, no les gusta, y se dedican a sus muchachos y son felices dedicándose a sus muchachos. Para mí, por ejemplo, yo entré en conflicto porque hay veces donde yo decía, ah, en este momento yo no quiero ser mamá, en este momento yo quiero ser trabajadora. Claro. Y en esos momentos decía, por ejemplo, ese es uno de los consejos que yo le daría a una madre primeriza, súper trabajadora, como lo soy yo. Olvídense de que va a trabajar los primeros cuatro meses. Sí. Olvídese. Neceso. Quítese eso de la cabeza. Disfrute el proceso completamente de estar con su muchacho y aprender cada pasito que su hijo le va, le va dando.
1: Claro, porque a medida que ellos van creciendo, entonces ya tú puedes ir como soltar Ambos se van soltando uh -huh. un poquitico y ya tú sí. vas retomando tus... Tus actividades.
0: Eh, y, y el proceso evolutivo te lo va diciendo así. Cuando, va diciendo. cuando ellos van caminando, van siendo cada vez más independientes. Claro. Y claro. entonces ya tú lo puedes dejar jugando mientras tú estás haciendo algunas cosas en la computadora. Exacto. Pero, pero es un proceso. Uh -huh. Bueno, pues, Diana,
1: muchísimas gracias por, por compartir eso con nosotros. Yo creo que lo más importante para las madres que están escuchando es el autocuidado. Sí autocompasión. 100%.
0: Tres veces, dilo tres veces.
1: Paciencia contigo misma, que nada de esto fue estudiado ni enseñado, o sea, tú estás aprendiendo sobre la marcha uh -huh. y, y nada, estamos aquí para, crea tu tribu, entre tu tribu tú puedes poner a una adula posparto.
0: ¡Claro! ¡Siempre! <risas> Importantísimo, ese es el most
1: y, y nada, y ten, sobre todo, ten mucha paciencia contigo misma, que to, tú estás aprendiendo a ser madre y tu bebé es tu mejor maestro. Okay. Y te va a enseñar exactamente lo que tú tienes que aprender. Uh -huh. Y así seguirá toda su vida, créeme. <ríe>
0: en eso estamos nosotros ahora. Pues Diana, mil gracias por compartir tu historia con nosotros. A ti por invitarme y que bueno, que esto sea una compañía para esas madres que primerizas y que, que sientan que al final todos estamos viviendo por esto. Todos la estamos pasando. Todos por pasamos esto. por esto. Muchísimas gracias.